0: Hallo und herzlich willkommen bei Down to Earth Now, dem Podcast für uraltes Wissen und moderne Weisheit, der das Spirituelle und das Alltägliche miteinander verbindet. Hier geht es um Ganzheit und Magie, um Lebendigkeit, um Sucht und kollektive Traumaheilung und darum, uns wieder mit unserem Ursprung und unserer Sehnsucht zu verbinden. Ich bin Lilly Neumeister und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist. Letzte Woche habe ich über Kultur gesprochen und am Beispiel der industriellen Revolution gezeigt, wie Geschichten entstehen. Und heute möchte ich über die große Narrative unserer Zeit sprechen, über die Geschichte, in der wir uns derzeit befinden, warum wir eine neue brauchen und wie wir das anstellen können. Unsere momentane Narrative oder Geschichte oder Kultur lässt sich daran, lässt sich an so verschiedenen äh, Punkten erkennen. Und während ich die jetzt beschreibe, schau mal, welche du dafür von für dich kennst oder wahr befindest oder ähm, ob du auch noch andere erkennst. Die Narrative lautet ungefähr so. Wir Menschen haben die Erde bekommen, wir sind bewusst und äh, stehen deshalb über den anderen Säugetieren und auch Tieren, wir stehen über der Natur, Gott hat sie uns gegeben oder auch nicht Gott, ähm, sondern wir haben uns hierhin evolviert und äh, dürfen sie jetzt, ähm, sollen sie jetzt pflegen. Ja, es ist so ein bisschen unser Job, weil wir ja die moralische Verantwortung haben. Damit stehen wir über der Natur und ähm, Teil der momentanen Narrative ist, wir kriegen es nicht so richtig hin. Ne? Wir haben die Aufgabe bekommen, es zu machen und fucken gerade ein bisschen ab. Ein weiterer Aspekt dieser Narrative ist, dass wir getrennt sind. Wir sind getrennt voneinander. Du bist getrennt von mir. Ich bin getrennt von meinem Mikrofon, was hier gerade vor mir steht. Wir sind alle einzelne kleine ähm, biologische Formen, die ähm, hier alle miteinander auf diesem Planeten so rumhausen. Und... Ähm, zwischen uns ist Luft. Wir wissen auch, woraus diese Luft mittlerweile besteht. Aber ja, dass, ähm, wir, 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 sind nicht, wir sind nicht eins. Und ähm, wir nehmen uns so wahr, wie wir uns sehen, nämlich getrennt voneinander. Und ähm, interessant ist da zum Beispiel auch, dass die Quantenphysik seit einer Weile mittlerweile nachweist, dass wir tatsächlich viel verbundener sind, als wir es sind. Und dass nichtsdestotrotz, wenn Menschen darüber sprechen, dass Dinge passieren über Entfernungen, die merkwürdig sind, die sie sich nicht erklären können. Dinge, die sich quantenphysikalisch erklären lassen, sie immer noch darüber sprechen, als wäre es eine Frage des Glaubens und nicht eine Frage der Realität. Also da ist sehr stark drin, das ist so ein bisschen eh so, ne? diese Verbindung. Da kann man dran glauben, aber die, wenn wir vernünftig sind, dann lassen wir das. Wir sind auch natürlich äh, nutzenmaximierende Wesen, die rational handeln. Spannend, wenn man an dem Punkt mal sich anschaut, was gerade passiert auf der Welt und wie wenig wir da gerade nutzen, maximierend handeln. Wenn wir nutzen, maximierend handeln würden, tatsächlich würden wir gerade ganz andere Entscheidungen treffen. Wir handeln kapitalmaximierend, wir handeln aus Angst heraus ähm, nicht wirklich den Nutzen maximierend. Das, äh, nichtsdestotrotz wird das weiterhin postuliert. Ein weiterer Aspekt dieser Narrative ist, dass das Leben Kampf ist. Ja, Das Leben ist hart. Wir werden in diese harte Welt geboren. Da habe ich auch das letzte Mal schon kurz darüber gesprochen, wenn Babys geboren werden und sind fröhlich und happy und für die wird gesorgt und alle kümmern sich. Und dann muss man denen aber trotzdem relativ zügig beibringen, dass das Leben ja kein Ponyhof ist. Und ähm, in diesem Aspekt ist auch wichtig oder spannend, wie sehr wir auch da Natur als Kampf beschreiben und auch... Ähm, ja, verinnerlicht haben, wenn wir darüber nachdenken, zum Beispiel nachts im Dunkeln durch den Wald zu gehen. Das ist hochgradig gruselig und die wenigsten von uns würden das gerne oder freiwillig tun und das, obwohl wir in einer Zeit leben, wo wir die ganzen wilden Tiere mittlerweile so gut wie ausgerottet haben, also nicht wirkliche Gefahr bedroht. Es, äh, bis darauf, dass wir jetzt die Geschichte kreiert haben, dass uns ja vielleicht von anderen Menschen Gefahr droht, wobei auch da die Wahrscheinlichkeit verschwindend gering ist. Und nichtsdestotrotz ist da so eine unterschwellige Angst oder so ein unterschwelliges Gefühl von Angst. Da ist was Ungezähmtes, da ist was Wildes, was Dunkles. Und das sehen wir zum Beispiel auch in Geschichten, über die Natur, also Naturdokus, wo oft wahrscheinlich auch, damit es einfach spannend ist, gezeigt wird, wie sich Tiere bekämpfen. Äh, ich meine, gut, man will jetzt vielleicht auch nicht den Löwen einfach zwölf Stunden beim Schlafen zuschauen, aber tatsächlich tun sie das. Und das Kämpfen und Jagen ist ein geringer Bestandteil ihres Lebens. Die chillen viel mehr, als wir denken. Und auch alle anderen. Ich habe mal ein Buch gelesen über Vögel und das ähm, Vögel total, die, die sind so geil. Die ähm, es gibt quasi für jeden Bereich in der Natur Vögel. Also es gibt einen größeren Vogel, der so am Außenrand des Busches oder Baumes sein Nest baut und dann einen kleineren, der so zwischen die kleinen Äste und die Dornen kann und dann noch einen am Boden. Ja, also die die da ist die Vielfalt der Schlüssel und das Miteinander und jeder hat seinen Platz. Und gar nicht das, okay, jetzt bekämpfe ich euch mal, weil ich bin hier der Größte im Busch und mache euch alle platt, weil ihr seid einfach kleiner. Nee, 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 das machen die nicht. Und man kann diese oder du kannst diese ähm, Narrative auch daran entdecken, wenn du mal überlegst, wenn was uns so erzählt wurde über das Leben vor unserer Zivilisation. Da kommen die Geschichten, die eine Lieblingsgeschichte ist die vom Säbelzahntiger. Ja, kein Wunder, wir haben alle Angst, weil in uns immer noch aktiv ist der Teil unseres Gehirns, der früher ja auch immer Angst haben musste, vom Säbelzahntiger. Und ich will jetzt gar nicht in Frage stellen, ob der Säbelzahntiger mal da war und ob wir da mal Angst vor haben mussten. Nur wird unsere Vergangenheit vor unserer der domestizierten, zivilisierten Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, als eine wilde, unglaublich gefährliche Zeit dargestellt, in der wir eigentlich nur beschäftigt waren damit, uns fortzupflanzen, Essen zu suchen, nicht zu verhungern und den Säbelzahntiger zu bekämpfen. Und wenn wir das vergleichen damit, was wir heute über Völkerwissen die es gab, von denen es nicht mehr viele gibt und über, was wir über die wissen, die es noch gibt, dann ist deren Leben gar nicht so. Nicht nur. Da ist viel mehr Miteinander, weil ein Miteinander mit der Natur besteht. Ich, ich sage das alles nicht ausschließlich. Es, gab, und, und es geht auch nicht darum, irgendwelche Lebensweisen zu glorifizieren es geht darum, die Geschichte die wir uns erzählen zu entlarven und auf ihren wahren Kern zu überprüfen und zu hinterfragen ob das, was wir als Realität ansehen, wirklich Realität ist ein weiterer Aspekt der momentanen Geschichte ist es gibt nicht genug die Ressourcen sind knapp die Zeit ist knapp der Platz ist knapp das Geld ist knapp das ist äh, wahrscheinlich einen, einer der prägnantesten, eine der prägnantesten Ausprägungen unserer momentanen Geschichte. Und wir müssen uns anstrengen, um da irgendwie Kopf über Wasser zu halten. Auch da wieder interessant zu wissen, es gibt definitiv genug Ressourcen, sie sind nur nicht richtig verteilt und auch Geld. Und hier komme ich auf den zweiten Aspekt dieser Narrative, nämlich den des Gut und Böse. Wir wissen eigentlich, wie es besser geht, tun es aber nicht. Uns wurde die Erde gegeben, um uns um sie zu kümmern und wir fucken gerade ab, weil wir das, ich nenne es mal, das Böse wählen, weil wir lieber die Gier und die Macht und denn die Gewalt wählen, obwohl wir auch anders wählen könnten. Jetzt könntest du sagen, ja, genau so ist es ja auch. Wenn Lilly, du hast da oben all das beschrieben, was wir gerade machen. Ähm, was für einen anderen Grund gibt es denn, als dass wir das Böse wählen, wenn, wenn wir es doch auch anders machen könnten? Und spannenderweise ist aber diese Frage von Gut und Böse immer noch Teil der Narrative, weil wir da eine Abspaltung vorgenommen haben, die du übrigens zum Beispiel in der, in der biblischen Schöpfungsgeschichte bzw. der Geschichte des Paradieses wiederfindest. Adam und Eva lebten im Paradies, hatten alles, waren verbunden mit der Natur, waren eins, haben nicht die Trennung wahrgenommen, haben nicht die Separation wahrgenommen. Und aus Neugier konnten sie es nicht lassen, vom Baum des Wissens zu essen, obwohl der verboten war. Böse, böse und haben damit ähm, die Augen geöffnet bekommen für, das, für die Tatsache, dass ja eigentlich das Leben Kampf ist, dass das Leben nicht so schön ist, dass alles, was ich oben beschrieben habe. Jetzt, jetzt wussten sie das, jetzt waren sie, sie, sie ähm, ja, ne, also sie konnten sehen, sie waren sehend und waren jetzt aber auch leider damit konfrontiert äh, mit dem Kampf klar zu kommen und immer wieder für sich zu wählen, gebe, gehe ich den guten Weg oder den bösen? Ja, und der Böse ist der der Sünde, die wir angeblich alle tragen. Und da kommt auch dieses Paradigma der Transzendenz wieder rein, was ich in der allerersten Folge erwähnt habe. Wir müssen das Böse in uns überkommen, um eine bessere Welt zu kreieren. Und diese, dieser Aspekt ist immer noch Aspekt der momentanen Narrative, denn wir sprechen immer noch von einer Abspaltung. Wir sind immer noch in der Trennung. Die Trennung von dem Menschen von der Natur, die Trennung des Menschen von sich selbst, die Trennung der Welt in Gut und Böse, in Gefährlich und nicht Gefährlich. Ich habe diese, ich habe diese Narrative jahrelang in mir selbst reproduziert, in meiner eigenen Suchtgeschichte, weil ich jahrelang meinen Körper bekämpft habe und so gefangen war in meiner bulimischen Geschichte und dachte, wenn ich es nur schaffe, dieses Krankhafte, diesen Teil von mir, der diese Krankheit lebt und anscheinend braucht und auch der Auslöser ist dafür, wenn ich das überkomme und es stattdessen schaffe in mein Höheres Selbst zu kommen und nur noch von meinem Höheren Selbst auszuleben, dass ich es dann schaffe, diese Krankheit, diese Sucht zu überkommen. Ich habe also auf der Basis der Separation Heilung gesucht, immer noch in der Separation bleibend. Die gleiche Trennung und Abspaltung finden wir, wenn wir über Ego versus Höheres Selbst reden. Das Ego sabotiert mein Glück. Das Ego ist der Teil, der hier die ganzen bösen, schlechten Dinge will. Und wenn das Ego nicht wäre und ich immer im Höheren Selbst sein könnte, dann würde mein Leben anders aussehen. Was, wenn du völlig okay so bist, wie du bist? Höheres Selbst oder nicht? Mit allen Teilen. Wenn da nichts Schlechtes ist, sondern wenn da einfach nur alles ist. Wenn du Leben bist. Ein lebender Mensch, verbunden mit vielen anderen Menschen. Wenn es überhaupt nicht darum geht, irgendetwas richtig zu machen, zu verbessern, zu optimieren, zu überwinden. Aus irgendeinem höheren Selbst oder dem Herzen zu leben versus... Äh, dem Kopf oder dem ähm, gierigen Körper. Und da gehen wir im Gespräch auch in die Richtung der Heilung, nämlich die Rückkehr zum Körperlichen und die Rückkehr zur Natur. Die Rückkehr zu dem, was wir als Teil des Problems betrachten, nämlich das Ungezähmte, das Wilde, das Gefährliche. Ich habe neulich ein Buch gelesen, da ging es um diese Dreigeteiltheit, Geist, Körper, Seele. Und während zwar gesagt wurde, dass es wichtig ist, eine Balance anzustreben aus Geist, Körper und Seele, hat der Autor auch geschrieben, dass wir ja durchaus den Körper immer wieder so checken müssen, ähm, weil weil der ja einfach so, so Begierden hat und, und, und Dinge tun will, die äh, dem Streben der Seele im Weg stehen. Und ich frage mich, wenn unsere Seele sich unseren Körper als Vehikel aussucht, ist wie kann es sein, dass dann der Körper selbst der Seele für die Erfüllung ihrer Ziele und ihres Weges im Wege steht? Wenn die Seele sich den Körper aussucht, als Vehikel auf dieser Erde ist dann nicht der Körper der Tempel und ist dann nicht der Körper der Schlüsse? Die Rückkehr zum Körperlichen, die Rückkehr zur Verbindung mit der Natur, die Rückkehr zum Leben aus einer Ganzheit in uns selbst. Und wenn ich Rückkehr sage, meine ich nicht wirklich ein Zurückgehen, sondern ein zurückfinden oder ein Hinfinden zu dem, was wir in uns tragen, von dem wir tatsächlich wissen, dass es wahr ist. In uns tragen wir die Sehnsucht nach einer Welt, die anders aussieht. Es ist eine Welt, die unsere Herzen kennt. Es ist eine Welt, die dein Herz kennt. Deine Sehnsucht, deine Träume, deine Sehnen. Deine Suche nach Geschichten, nach Filmen. Ich habe in der letzten Folge Netflix erwähnt. Wir suchen nach Welten, die heil sind. Wir wir wollen Geschichten erzählt bekommen, die abenteuerlich sind, die lebendig sind, die von Menschen erzählen, die es sich trauen, die das Leben anpacken, die die wirklich leben. Ich, ich, ich spreche dieses Wort gerade in Großbuchstaben. Unserem Herzen und auch unseren Körpern zu folgen dahin, von dem wir wissen, dass es wahrer ist als das, was wir gerade leben. Und unsere Bedürfnisse dahingehend wahrnehmen und aushalten, ist Bestandteil der Heilung. Und es geht dabei um ein Wieder reinlernen und wieder reinleben weil wir uns in einer Geschichte befinden, die gerade etwas anderes postuliert und uns erzählt, dass etwas anderes wahr ist, gibt es gleichzeitig ganz viele Ansätze, an denen du das üben kannst. Und wichtig ist dabei zu vertrauen und zu wissen, dass das, wonach du dich sehnst und was du in deinem Herzen trägst an Wahrheit und was du in deinen Zellen trägst, was du in deinem Körper trägst, nur ein Schimmer dessen ist, was tatsächlich möglich ist. Das wissen wir. Wir sind nicht überfordert mit deren leben, dem Leben, das wir gerade leben. Wir sind gelangweilt. Wir sind gelangweilt von diesen Narrativen des Mangels, von der Narrative der, der Sorge. Wir sind gelangweilt von diesen geraden, grauen Wegen. Wir sind gelangweilt von diesem oberflächlichen Miteinander, was wir tun. Wir sehnen uns nach Räumen, in denen es anders ist. Und immer mehr solcher Räume werden geöffnet. Nur es ist wichtig, da mit reinzunehmen, die Einheit mit allem und die Einheit von Körper und Seele und Natur. Wenn wir uns lebendig fühlen, wenn wir Sicherheit verspüren bei Berührung, bei Wärme, bei Freude, bei Frieden, bei Magie, bei Lebendigkeit, ist ein Vibrieren der Zellen spürbar. Es ist zutiefst körperlich. Okay, sagst du jetzt. Ja, Lilly? Schön? Aber was heißt denn das jetzt ganz konkret? Weil du redest hier von einer, einer Geschichte, ähm, in der wir leben. Und ähm, ganz, ganz simpel und politisch äh, formuliert sind wir da gerade an einer krassen Zeit. Klimakatastrophe. Politisch ist hier gerade global die Hölle los. Ähm, hier bricht gerade wirklich real was zusammen, und du willst jetzt von mir, dass ich meine Zellen irgendwie vibrieren lasse? Wir befinden uns gerade an einer Zeit des Umbruchs. An einer Zeit, in der die Narrative, wie ich sie vorhin geschildert habe, die Geschichte, in der wir die letzten knappen oder etwas mehr, 5.000 bis 10.000 Jahre, da gibt es unterschiedliche Zeit, Zeitvorstellungen, wann genau es anfing, wann genau es sich wirklich etabliert hat. Ich glaube, es sicher ist zu sagen, dass es vor ca. 10.000 Jahren seinen Anfang nahm, diese Geschichte, in der wir momentan leben und vor ungefähr 5.000 Jahren dann wirklich etabliert war, das, was wir als Patriarchat kennen, das, was wir als heute Kapitalismus kennen, was wir momentan erleben, diese ganzen Katastrophen, diese ganzen, ganzen Auseinanderbrüche sind nicht die Konsequenz unserer falschen Wahl sind nicht die Konsequenz des Gut versus Böse, sondern es ist der Niedergang der momentanen Geschichte. Wir fucken nicht ab, weil wir das Böse wählen. Wir fucken ab, weil die Geschichte von vornherein so aufgebaut war. Die hatte von vornherein diesen Glitch. Und wir tragen gerade die Konsequenzen, und gleichzeitig sehen wir ihren Niedergang, weil diese Geschichte nicht mehr funktioniert. Und das ist was Gutes. Wobei ich jetzt nicht schön reden will, was gerade passiert. Ich will nicht sagen, yay, lass uns mal hier jetzt Spiritual bypassen und alle ähm, Licht und Liebe feiern, weil hier gerade die Welt zugrunde geht. Geil. Darum geht's nicht. <lacht> Es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass das, was gerade passiert, der Niedergang dessen ist, was von vornherein so aufgebaut war, dass es nicht funktioniert. Streben nach Macht, Separation, Kapitalismus, Menschen kämpfen gegeneinander, die Ausbeutung der wenigen durch die vielen, das Leben ist Kampf, äh, jeder gegen alle, jeder gegen jeden, jeder für sich selbst, Mensch gegen die Natur, Natur muss untertan gemacht werden. Ist es, nicht, ist es nicht geil, wenn das gerade zusammenbricht, auch wenn es mega viel Angst macht, weil wir nicht wissen, was kommt und weil wir vielleicht nicht überleben, was gerade passiert? Ja. Ich will das nicht schönreden. Und gleichzeitig gibt uns diese Zeit die Chance, das Neue entstehen zu lassen. Und zwar, indem wir es jetzt finden und in es hineinleben. Wir wissen nicht, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Was jetzt kommt, was gerade passiert, ist neu. Wenn wir jetzt aus unserer alten Geschichte heraus uns im Kopf irgendeine Lösung ausdenken würden, dann wäre das eine Lösung, die immer noch aus der alten Geschichte herauskäme. Und deshalb funktionieren auch so viele Lösungen gerade nicht weil wir nicht aus dem Alten etwas Neues entstehen lassen können. Wir können aus einem System ewigen Wachstums nicht etwas entstehen lassen, was diesen Wachstum gar nicht braucht. Die einzige Chance, die wir haben, und es ist eine Riesenchance, wenn ich sage, die einzige Chance, meine ich eigentlich eine unglaubliche Möglichkeit, die sich uns hier gerade bietet, ist, auszuprobieren, und in die neue Geschichte hineinzuleben. Räume zu kreieren. Mit einer Ernsthaftigkeit, die dem Ganzen gerecht wird. Mit einer Leichtigkeit, nach der wir uns sehen. Mit der Wut, mit der, die dahinter steht, dass wir wissen, hier ist doch eigentlich was ganz anderes möglich. Und mit einer Liebe, die wir in unseren Zellen tragen. Wie sieht es jetzt konkret aus? Da ich selber voll am Suchen bin und am Ausprobieren kann ich dir nur Dinge erzählen, die sich für mich wahr anfühlen und Ideen geben. Und ich möchte den Raum öffnen für ein Miteinander finden, für ein Miteinander ausprobieren. Einer der Dinge, die du tun kannst, ist, wenn du merkst, du gehst in den Mangel, in die Angst, du willst aus der Knappheit heraus agieren, suche die Fülle. Öffne dich dafür, dass Unterstützung immer dein Geburtsrecht war. Dass Fülle immer dein Geburtsrecht war. Werde körperlich. Werde ganz. Wenn du merkst, dass du in die Trennung gehst von Ego versus Seele oder höheres Selbst versus niedriges Selbst, finde die Ganzheit. Übe sein. Ich Finde, Sein, einfach nur zu sein, ist eine der größten Herausforderungen in einer Welt, die uns erzählt hat, dass wir nur Lebensberechtigung haben, wenn wir busy sind und produktiv oder wenn wir es auf Instagram posten. Übe zu sein. Verbindung. Und verbinde dich. Das Internet und was wir gerade über Social Media und Technologie und über das Internet tun und suchen, ist Verbindung. Und während da... Tolle Möglichkeiten möglich sind, ist gleichzeitig die Verbindung über das Netz kein Ersatz für die Verbindung, nach der wir uns sehnen. Und das ist die Verbindung zu uns selbst, die Verbindung zu Gott, zum Heiligen und die Verbindung miteinander. Physische, reale, echte Verbindung. Trauma heilen. Wir sind aufgrund der letzten paar tausend Jahre kollektiv und individuell sehr traumatisiert. Und wir haben in unseren Zellen Trauma gespeichert, aus unserer Familiengeschichte, von unseren Ahnen, aus unseren vergangenen Leben, von unserem Seelenweg, den wir in den letzten paar tausend Jahren zurückgelegt haben. Wir haben dieses Trauma gespeichert, oft auch aktiv aus diesem Leben, und es ist wichtig, dieses Trauma anzugehen und nicht weg zu äh, meditieren oder weg zu, ähm, wollen. Ich ich erlebe das so oft, dass Menschen sich nicht erlauben, äh, wütend zu sein oder traurig oder trauernd oder oder im Schmerz und die Welt, die entsteht, ich bin, davon bin ich überzeugt, ist eine, in der wir zutiefst in der Lage sein werden und sein müssen, den Schmerz anderer auszuhalten, unseren eigenen Schmerz auszuhalten. Wir, wir können nicht in die Lebendigkeit, wenn wir, wenn wir an sie die Bedingung, die Bedingung knüpfen, dass diese Lebendigkeit nur Licht und Liebe ist. Heilung geschieht dadurch, dass wir diese Sachen, diese Ge Sachen, diese Gefühle, diese Blockaden lösen, diese Gefühle spüren, sie sie spüren und sie durchspülen lassen. Und das kann nur passieren in Sicherheit. Und Sicherheit ist auch wieder Verbindung. Wenn der Raum und der Rahmen da ist, das zu können und das zu dürfen und wenn wir darin gehalten werden, da ist auch wieder ganz viel Verbindung drin. Verbindung ist auch in Wurzeln. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Aufgaben derzeit ist, unsere Wurzeln zu finden. In uns selbst, mit Mutter Erde, mit unserer eigenen Vergangenheit und Kultur und unseren Ahnen. Ich, äh, das ist, glaube ich, ein Thema für eine ganz eigene Folge und ich spreche heute auch wirklich schon lange. Ich glaube, dass wir dass wir oft gerade, also mit wir meine ich vor allem uns Westler, ähm, gerne in anderen Kulturen auf die Suche nach Wurzeln oder nach, nach Ritualen gehen, weil wir ähm, hier unsere nicht mehr haben oder weil sie so auch da wieder so traumabehaftet sind, wenn wir uns zum Beispiel die Geschichte des Christentums anschauen. Und gleichzeitig behaupte ich, dass da ganz viel Heilung drin liegt, wenn wir die wiederfinden. Lass uns eine Welt kreieren, in der das Alltägliche und das Heilige wieder verbunden sind, in der das Heilige wieder Platz hat im Alltag, in der das Heilige und das Alltägliche nicht getrennt sind. In der es nicht ein Leben gibt und dann kleine kleine Räume für Spiritualität, sondern in der wir erkennen, wie real, wie heilig, wie wertvoll jeder Atemzug ist, jede Handlung, jeder Schritt, unsere Körperin, unser Körper. Meine eigene Genesung begann, als ich diese Verbindung wiederfand, als ich mich mit meiner eigenen Verbindung zu Gott wieder wahrnahm und mir erlaubte, das Heilige in meinen Alltag zu lassen und mich davon durchfluten und leiten zu lassen. Lass uns das Körperliche heilig machen. Lass uns unsere Magie wieder entdecken. Lass uns unsere Magie feiern. Lass uns glitzern feiern. Lass uns feiern feiern. Lass uns wieder Feste feiern. Und mit Feiern meine ich lebendig sein. Und in lebendig sein darf und muss auch Platz für unsere Wut sein. Das sind Ideen für die neue Welt, die entstehen darf, während unsere alte Geschichte gerade zerbricht. Und wenn du mir bis hierhin zugehört hast, wirst du vielleicht auch merken, wie sehr in diesem Zerbrechen die Chance für was Neues liegt, für etwas, was unsere Herzen kennen, wonach sie sich sehnen und was entstehen darf. Und das ist der Grund, warum unsere alte Geschichte nicht mehr funktioniert. Weil wir spüren, dass es nicht mehr geht, weil es an allen Ecken und Enden kracht, weil wir keinen Bock mehr haben. Lass uns dieses keinen Bock mehr haben, diese Sehnsucht nach mehr Lebendigkeit, nach mehr Farbe, nach mehr Verbindung, nach mehr Heiligkeit nutzen, um in die neue Geschichte hineinzuleben. Ja. Für heute danke dir fürs Dabeisein, danke fürs Du-Sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit Menschen, von denen du glaubst, denen könnte sie auch gefallen. Hinterlasse mir fünf Sterne oder eine Rezension auf iTunes, ich freue mich drüber und es hilft, weil dann ähm, Apple mich anders einstuft und mehr Leuten die Chance gibt, diesen Podcast zu hören. Wenn du Fragen oder Kommentare hast, schreib sie mir. Entweder auf Instagram at Neumeister oder per E-Mail und ah, lass uns in die neue Geschichte hineinleben. Mit einer Ganzheit, einer Kompromisslosigkeit, einer Liebe, einer Lust, einem Mut, der uns gerecht wird, der unserer Göttlichkeit gerecht wird. Alles Liebe, alles darf sein, bis zum nächsten Mal.